0: de marketing
1: A minha expectativa para o podcast de hoje é questionar para ver se é real esse resultado aí.
2: Aqui é arroba underline lipert, e minha expectativa é poder ver se eu consigo descobrir mais alguma coisa nesse processo para otimizar ainda mais
0: esses resultados. Aqui é arroba João Vitor, e a minha expectativa é para esse episódio é entender melhor esse case de usar a internet para vender ao invés de vender na internet. Bravo! Neste episódio de Roy Hunters, a discussão foi sobre um case da V4. Você vai entender como uma rede varejista atingiu o retorno de 25 vezes o investimento
1: de mídia. Durante a conversa, Denner, Guilherme e João Vitor revelam três elementos importantes para empresas que vivem queda de resultados apliquem
0: para vender mais através da internet.
2: Um pouquinho, principalmente pro João aí que o tá cenário. mais distante, né, que ele não conhece muito bem o case no detalhe, a gente falou algumas vezes já no, no Roy Hunters aqui desse projeto, alguns pets, alguns pedacinhos do processo, mas basicamente é uma empresa varejista do Rio Grande do Sul, eles têm hoje mais ou menos 160 unidades aqui ao longo de todo o Rio Grande do Sul mais focado na parte metropolitana, aqui também as principais unidades, mas tem basicamente todo ao redor de todo o Rio Grande do Sul. E aí, a missão do projeto, a missão desse processo todo que a gente fez, era conseguir fazer com que eles vendessem mais nos mesmos pontos de venda, sem necessariamente investir mais em tijolos, né? Essa sempre foi a visão, a ideia do processo, e a gente se baseou muito nesse aspecto de vender através da internet, mas é tá, né? não necessariamente
1: vender online. Quando a gente chegou, o cliente tinha esse essa dor, eu quero vender mais, sem ter que necessariamente investir mais em tijolos, mas ele tava apostando no e-commerce, e aí eu falei para... questionei ele se ele tinha investido alguma coisa na internet para levar o cliente para loja física, já que o e-commerce estava difícil, porque às vezes o cara não tem aquele fit do produto, do mercado com o canal, sabe? Que era o caso que estava acontecendo ali, não, não era competitivo e-commerce. dado
2: lucro no e-commerce, né? É,
1: não era competitivo igual a, o Magazine Luiza consegue ser naquela categoria. Já nas lojas físicas ele era, tinha de arte outras variáveis, eu perguntei. Quanto que a gente está investindo no digital para levar o cliente para o físico? Ele nada, e aí a gente começou a implementar um processo de levar o cliente para o PDV.
0: Assim, nesse caso, o que eu acho que é legal é que é meio que... A gente já falou aqui várias vezes, mas no varejo físico, cara... Pra mim, onde você melhor simplifica aquele conceito, né? De parar de tentar vender na internet e começar a usar a internet pra vender. Não é porque você pode criar um e-commerce e você é um varejo... Que necessariamente você tem que ter um e-commerce e vender via e-commerce. E o fato de é você isso. não vender via e-commerce... Não significa que você não vai usar a internet pra gerar resultado. Então, assim, essa confusão de que se você tá na internet é pra vender na internet... Eu acho que atrapalha, assim, muito, mas muito mesmo. Porque é a conexão que a galera faz. Não, se eu quero vender offline, eu vou fazer mídia offline. Se eu quero vender online, eu vou fazer mídia online. Se eu faço mídia online, é pra vender online. E não é assim que funciona. Aqui no G4 mesmo, a gente vai fazer mídia offline pra vender online agora. Tem essa diferenciação, o Alfredo foi a primeira pessoa que eu vi falando isso, né? Mas o Denner agora tem falado bastante também. Cara, é Cara, pra mim é melhor... Esse case, ele é muito bom pra galera entender de uma vez por todas. Não é vender na internet, mas sim através da internet.
1: E o maior drama aqui, ó, a maior oportunidade é que esses varejistas físicos, pensa esse cara, 160 lojas, mil vendedores. Tem muito capital subutilizado, sabe? Por exemplo, vendedor em loja física, cara, 70% do tempo do cara ele não tá vendendo. E aí esse era um outro questionamento. Pô, o que esse vendedor tá fazendo quando ele não tá na vez? né Quando ele não tá na fila ali pra atender o cliente? Vamos gerar lead pra esse cara, vamos dar trabalho, tem que estar tá 24 horas vendendo. E aí foi mais um dos pontos que a gente bateu, que a gente tinha uma oportunidade na mesa ali de otimização, sabe? Antes de... De tentar necessariamente ir pro e-commerce.
2: É, e aí a intenção, assim, do processo na prática era conseguir, então, fazer essas vendas no ponto de venda, e aí a gente montou, já falando da estratégia propriamente dita, a ideia era o que? Era fazer, basicamente, o marketing local de cada uma das 160 unidades. Então, a gente literalmente começou a estruturar um processo onde a gente fazia um atendimento direto para o gerente. Então, essa rede em específico, ela não tem franquias, ela tem unidades que são todas próprias, 100% própria. Então, o que a gente tem ali de contato de, vamos dizer assim, o head da unidade é o gerente. É né? O gerente da unidade, os seus vendedores, o time de crediário, etc. Então, basicamente, a gente atende diariamente o gerente... Então, falando do atendimento, propriamente dito. A gente atende também, semanalmente, o próprio time dos regionais, que eles têm ali oito regionais, basicamente, que são o grupo de lojas de uma determinada região do Rio Grande do Sul, nesse caso. E a gente também atende quinzenalmente a liderança do projeto lá, que é o, basicamente o dono, vamos dizer assim, do, da empresa. Então tem esses três níveis de atendimento, que é basicamente... É, eu acho que o
1: resumo da ópera disso aqui, só pra não ficar tão no detalhe que é indiferente, é que a gente é super high touch com a galera da ponta. Esse é o um insight. para Determinante pro projeto foi estar em contato com a galera da ponta, seja o regional, seja o gerente seja o vendedor, pra ele tá bem integrado com o que a gente tá fazendo, porque às vezes o marqueteiro, ele tá lá na matriz distante, e o vendedor tá lá no chão da loja e a parada que ele tá bolando de ação, de marketing, não conecta com a realidade do PDV, né?
0: E eu acho que tem uma outra coisa aí, cara, que pelo menos é minha experiência, né? Quando você tem essa integração entre online e offline, e geralmente quem vem do mundo mais offline de mercados mais tradicionais essa galera tem uma resistência grande a fazer muitas das coisas que pra quem já nasceu digital são naturais. E aí, se você Exato. tá longe, o que, que essa galera vai ficar? Vai ficar reclamando, vai falar, pô, não tá funcionando, não sei o quê, não sei o quê, Me não dá sei o quê. Fazer Quando você tá perto, você consegue conversar, entender a dor, negociar. Então, assim, nem tanto pela estratégia. É, cara, você pode conseguir bolar uma estratégia perfeita sem falar com a galera da ponta. Implementar, eu acho que é impossível. Não vejo um cenário onde você consegue implementar uma estratégia de conexão um assim, online e offline sendo conectados no varejo mais tradicional sem estar tá próximo com a galera da ponta que vai realmente operar e atuar na parte física do rolê. É isso aí. Tem que
2: envolver os stakeholders corretos. Então o que eu tava falando ali desses três níveis é porque a gente envolve todos os stakeholders. Tanto a ponta lá da loja, que é o gerente, quanto o time mais executivo possível ali, mais importante na cadeia também para montar, reportar pra esse cara, mas também estrategicamente ver o que, que ele tá precisando, qual qual é o foco, qual é a ideia do direcionamento da companhia. É. Né? Porque não adianta da... eu tô só ficar com a ponta, que às vezes eu não tô olhando pro todo corretamente.
1: E uma das primeiras coisas que a gente fez quando começou esse projeto, lá no início de 2020, foi fazer um treinamento com os caras sobre marketing digital. Que a gente queria com os caras da ponta, a gente queria que os gerentes das lojas entendessem como as ferramentas digitais poderiam potencializar as vendas da sua loja. Porque ninguém mais interessado do que o gerente da loja em fortalecer aquela loja. Porque uma dinâmica desse projeto, mesmo sendo 160 lojas, a gente tratava de ter uma equipe grande nesse projeto projeto, a gente trata cada loja como se fosse um cliente um projeto. A gente tem que fazer aquela loja crescer. E esse é um lance que é difícil se manter quando as redes de lojas crescem, né? Porque daí entra tudo vira número, a venda é meio média, o cara não vai granular e live qual é o problema de cada uma das lojas. E no varejo, que tem grande mix de produto, cada loja é uma realidade. Às vezes o cara tem capilaridade, que é na Aramis, que a gente tem um projeto com Aramis, que tem capilaridade nacional. Então tem loja em Porto Alegre e loja de Fortaleza. São climas diferentes, estão vendendo mix de produtos, às vezes muito distintos. Estoques de diferentes. Então, tu tem que fazer um marketing mais adaptado para as locations, né? Mais um up que a gente fala. Isso depois fez toda a diferença no uso dos gerentes e aí os vendedores na produção do conteúdo também, pra, que é um dos primeiros pontos que fez a diferença nessa campanha aí, né Gui? É,
2: que no fim das contas o primeiro... só
0: levantar aqui uma bola, que além de conteúdo Falei. eu vi naquele case do Facebook que saiu falando, né? Aliás, parabéns por ter feito o um negócio, faldo bastante pro Facebook publicar. Mas o que eu achei legal foi, cara, eu não vi os conteúdos. Eu vi que o Facebook fala que tem muita produção de conteúdo, mas as peças de criativos que eles usaram pelos ilustrar foram as paradas, assim, completamente fora do normal, foi tipo cara, foi quase que assim, não, não foi exatamente isso, não me leve a mal, mas me lembrou muito mais uma propaganda do Dolinho do que uma propaganda de uma empresa mais, de uma magazine, exato, <risos> saca.
1: Mas essa era a ideia, cara, essa era a ideia, era a gente personificar o conteúdo para a audiência daquela loja, e aí quem mais se conecta com o perfil de cliente da loja é o gerente, é o cara que tá lá, que fala com o mesmo sotaque, que tem o mesmo biotipo, que tem o mesmo estilo então a gente deu toda essa autonomia tem um pouco de gestão libertária na jogada dá autonomia pra ponta produzir o conteúdo e, e sair do campo da publicidade eles têm a publicidade, super bem tocado pela Fábio, diretora de marketing institucional e tudo mais, só que ali a ideia era o que? Na rede social que era é o principal canal, né? nesse projeto a gente gastou até agora mais de 2 milhões em Facebook a ideia era pô, o Facebook, eu não quero fazer publicidade, porque a publicidade é muito ignorável a gente falou disso no nosso episódio sobre publicidade, lá sobre anúncios, do lance de tu ser transgressor, né? De tu chamar a atenção dentro de um canal que tá todo mundo acostumado a ver uma coisa. Então, se o cara tá rodando stories e vai aparecer uma publicidade, ele já tem o um instinto de pular. Porque, puta, é publicidade, tem design bonito. Agora ele vê o cara saindo de dentro da geladeira da loja, o cara ele tá, presta atenção. E aí, isso mudou muito o CTR e, por consequência, as vendas ali que a gente conseguiu gerar no PDV. E esse negócio da produção de
2: conteúdo específica, Assim, por unidade, sendo bem libertário, é um negócio que eu devo viver numa bolha muito fodida, velho. Porque eu não vejo outro caminho pra esse tipo de projeto, sabe? Tipo, meu, tem que ser a loja, tem que ser o gerente, por mais, vamos dizer assim, zero à esquerda do digital que o cara seja, porque, tipo, tem todos os níveis de gerente dessa empresa. Tem o gerente, cara, que ele é relativamente novo, puta... Usa o TikTok pra caralho e tal, manja pra cacete. E tem o um gerente que tem 58 anos e o cara não não só sabe usar Whats, uhum. tá ligado? Tipo, não manja nada, não usa Face, não usa o Insta, nem tem conta nessas bagulho direito. Então, tipo, pra ele foi uma revolução, assim, começar do zero. E ele faz uns vídeos muito diferentes e tal. Uhum. Mas, tipo assim, eu devo, o que eu ia falar que eu devo ver numa bolha é que, tipo, quando a gente vai pra outras marcas tipo, os caras têm muito, muito medo de fazer qualquer coisa assim, tipo, não pode é estritamente proibido
1: é porque tu é formado na faculdade de publicidade pra não fazer isso, caralho, mas não pode não,
2: eu, é eu vou não a não entrar a faculdade na né, cara? eu não estudei não estudei, cara, não, não fui mas tu, tipo... doutri...
1: tu não foi doutrinado nessa escola aí, é, tem uma mas
2: doutrinação, é, é tão pequeno tá ligado, porque quando
0: tu vai ver o, o quanto que impacta esses vídeos tipo, o alcance é ínfimo, o que, que tá cara, esse é o, o grande ponto, é entender muito como é que tá a cabeça do cara do outro lado, imagina, sei lá, uma empresa com 30 anos de tradição, 30 anos de história, sempre super sério, não sei o que, nunca se envolveu com nada, aí o cara vê toda hora na internet alguém fazendo alguma merda ele zoando, alguém sendo cancelado, alguma máquina, aí, aí você chega e provoca ele fazer algo diferente. Na cabeça do cara, ele não vai pensar, porra, mano, o risco é ridiculamente baixo, o upside é alto. Ele vai falar, caralho, imagina se eu, se acontece comigo, mesma coisa que aconteceu com essa outra empresa X que se fudeu porque ele fez, entendeu? A cabeça do cara é essa, porque todo o background histórico dele ele, tipo assim, a posição que ele tá na hora de entender isso é outra, que inclusive é um dos motivos pelo qual eu falei aquela frase antes eu acho que dá pra um marqueteiro pensar numa campanha pra uma lab sem nunca falar com alguém da ponta, é difícil pra caralho, mas dá, implementar não vai rolar porque o cara vai pensar, mano, eu não vou fazer essa porra de TikTok
1: não e tem o lance também de que a, o conteúdo ele era simples, mas ele não era sem aprovação né? então esse é um detalhe importante, a gente tem um, um processo de aprovação então o cara não pode falar qualquer merda que vai levar ao risco da ruína na loja o máximo que ele poderia se preocupar. Ah, putz será que isso aqui vai contribuir ou não pra construção da minha marca super séria? Mas não tinha o risco da ruína envolvido, porque tinha uma aprovação, né? O cara não pode é, postar qualquer coisa.
2: Tem, tipo assim, hoje em dia já não, não necessariamente precisa ser aprovado. Tipo, sempre teve os duzendontes, uhum. tá ligado? Tipo, cara, política, nunca. Uhum. Zero, nada. É, nem... tem as
1: premissas de marca. É, tipo, exatamente. Que tu pode tipo, falar, autor. Coisas
2: básicas, assim, meio óbvias até muitas vezes, mas, tipo, que os caras nunca nem entraram nesse mérito, porque, tipo, cara, tava balizado desde o começo de que, ó, isso aqui não pode não pode, isso que não pode, aqui pode.
1: E que volume que a gente tem de conteúdo sendo produzido pra galera ter uma noção Tipo, o que é publicado por dia, o que roda de campanha, o que tem de campanha ativa. Porque isso é uma necessidade que a gente tem. E um jeito que a gente encontrou de conseguir produzir, que é campanha em escala. Porque enquanto o concorrente estava produzindo, sei lá, 30 peças, eu imagino que aqui a gente esteja produzindo, cara, na casa de 300, 400, 500 peças por dia, por é, semana. De campanhas... Deve ter ativa, de anúncio ativo.
2: Vou até pegar aqui esse número mais exato, mas de campanhas a gente tem de até duas, três campanhas por loja ativa sempre.
1: Campanhas, é, então, então, são tipo, quase 400 500 campanhas.
2: É, tipo, um pouco menos do que isso, depende, mas é mais ou menos nessa casa, sim. Quantos anúncios? Aí faz isso vezes quatro, cinco pelo menos.
1: Então, são uns dois mil anúncios. É, Chega dois aí. mil anúncios rodando ao mesmo tempo.
2: por aí a gente... Então, olha
1: por só, ver. se tu tem dois mil anúncios, liga só, João. Imagina tu aí, na tua situação, que é totalmente diferente dessa. 2 mil anúncios rodando, com 160 pessoas aparecendo com a cara da tua empresa. Não aumenta muito as tuas chances de acertar. Acertar o personagem, acertar a mensagem. é Porque esse é o drama, sabe? Tipo, eu, puta, eu, tenho, eu, eu e o Gui aqui de cara da V4, sabe? Sei lá, 20 anúncios rodando. Se fosse 100 pessoas mostrando a cara pela V4 e 2 mil criativos rodando rodando, porra, aumentaria muito minha chance de acertar. Uma
0: vez eu tava falando com Caralho, esqueci o nome dele de, da Wild Life lá de games que eles falaram, cara, a gente roda tipo, tá, toda semana tem tipo 300, 400, 500 criativos sendo feitos. Tudo bem que são pequenas variações de criativo, não são 300 coisas completamente diferentes mas cara, tipo, ele falou, é muito teste, é muita coisa diferente rodando pra ver o que que cola.
2: Um, um ponto legal assim pra galera que tá ouvindo como que funciona essa estrutura de campanhas a gente tem uma parte das campanhas que ela é feita pelos gerentes então eles fazem ali as postagens e eles impulsionam basicamente é isso que eles fazem mesmo, eles fazem as postagens, eles têm uma verba e eles colocam esse dinheiro nas postagens do jeito que eles quiserem.
1: Pra variar gente... engajamento ao conteúdo.
2: Exatamente, e aí tem uma outra parte da verba que normalmente é a maior, no mínimo é 50-50, mas a gente tá indo pra esse lado mais de focar essa verba pro lado da V4 que a gente foca mais nas campanhas que vão
1: monetizar propriamente dito. É bem a balança da aquisição monetização, então os gerentes produzem o conteúdo e impulsionam com 50% da verba no máximo, e aí isso aumenta o engajamento com o conteúdo da página, aí vem uma a campanha de monetização, que é operado mais centralizado pra gerar mensagem no WhatsApp pra loja.
2: Exatamente. Do, público. do lado da V4, já falei mais ou menos os números, olha só os números do lado do gerente. A média de postagens por dia no mês de abril foi 320
0: postagens por dia. Na rede. Na rede. Caralho, mano, você falou 320, olha o gerente. 320 por dia, eu falei, ele não faz a gerência da loja. Seria né? é tipo três publicações por
1: loja, duas publicações por loja. É, 300 são... 300 e pouco sem nome da marca no Rio Grande do Sul. E eu não consigo fazer três no meu perfil.
2: Na média Dia por unidade dá 51 postagens. No mês? É, no mês. Legal. Uh, dá um total de 9.600 postagens e de anúncios dessas postagens, de anúncios eles fizeram 122 anúncios por dia no total.
1: É bizarro. Né?
2: Então, tipo, é, é muita coisa. E tem dentro dessa plataforma que a gente tá utilizando, eles têm 238 usuários ativos dentro do mês. então Legal. tipo Os caras, a gente numa questão de dois a no máximo três meses, a gente conseguiu que todas as lojas postassem todos os dias. Isso então, dependeu muito, rápido muito mais de digital.
1: treinamento e atenção do que uma tecnologia especificamente. Tem várias tecnologias que fazem essa gestão para o gerente, mas a, o ponto-chave é treinar o cara, ficar em contato, mostrar o valor da coisa. E aí vim com as campanhas de monetização. Era o que gerava o ROI direto para justificar para a diretoria botar mais dinheiro nas campanhas. Então,
2: e além disso, além desse treinamento e dessa questão de estar mostrando para os caras como que funciona e tirando dúvidas para caralho todos os dias e os uhum. problemas problemas que dão nessas plataformas, que dá vários dias também, um dos principais aspectos de engajamento que a gente viu que funcionou foi a questão da venda, tipo, cara a gente, em nenhum momento a gente fala, ah, qual postagem que engajou mais, qual que tirou mais like foda-se, a gente olha pra qual a postagem, ou qual mais. a loja principalmente, que vendeu mais então, tipo, três vezes por semana, até hoje, todas as semanas, a gente bota o ranking na regional, hum. das lojas que venderam mais até aquele momento do mês.
1: Com as campanhas e, né?
2: Com as campanhas, exatamente. E os caras ficam se matando, tipo, não, porra, eu tenho que é. subir, vou fazer Só mais um Só do conteúdo, canal digital. Olha que,
1: que foda esse nível de transformação digital. Fala da questão aí, ô João.
0: Cara, o que eu queria entender é tipo assim, tem algum incentivo para o gerente fazer esse conteúdo além do... Ah, se você fizer, vai te ajudar a sua unidade a vender mais... Tipo, ele ganhou algo extra, especificamente por produção, ou foi só alinhamento, cara, se fizer vai vender mais?
1: É que assim, nesse tipo de loja, o gerente tem algumas autonomias de marketing já, tipo, ah, vitrine, tabloide, carro de som. E aí a gente deu uma nova ferramenta pro cara, outra a missão do cara é impulsionar a venda da loja, a missão do gerente. E a gente falou, meu, aqui tem um canal que a gente vai gerar venda pra ti. E aí ele começou a produzir, e aí vinham essas campanhas de mensagem pro WhatsApp, e ele queria jogar, ele precisava de mais lead no WhatsApp, ele precisa de mais lead no WhatsApp, precisa que mais lead compre. E aí a gente vai alinhando... Os interesses em cima desses objetivos. O óbvio é a comissão,
0: né? Tipo, então, ao invés dele alugar a caixa de som pra ficar com o microfone na loja, falando, olha a senhora, olha, não sei o quê, ele produziu o conteúdo pro TikTok. Tá bom. E
1: botou mídia, né? E a gente ajudou ele a botar a mídia e vem ajudando. E aí, o mecanismo aí das campanhas de monetização, como a gente converte, que é um dos pontos-chave também aqui, né?
2: Exatamente. No fim das contas, tipo, toda essa produção de conteúdo ela gera muito público, né? Até eu tenho os números aqui também, agora que eu já abri. Só em abril eles geraram 20 milhões de impressões só dos conteúdos deles, né? 20 uhum. milhões de impressões, 2 milhões de fora visualizações. Fora as campanhas de monetização Fora as campanhas de visualização, que tem mais o de dobro disso. Pra... De monetização. É, falou Que visualiza. tem, perdão, que tem o dobro disso também. Uh, 2 milhões e 300 mil engajamentos e tal. Então, tudo isso vira público pra gente, né? E aí a gente vê com as campanhas
1: para levar o cara pro WhatsApp. para levar
2: o cara pro WhatsApp. Que é a Cada princip...
1: loja tem WhatsApp.
2: Cada loja tem WhatsApp. A principal campanha é essa. É campanha de mensagem, objetivo lá do Facebook. O pessoal pergunta, objetivo de mensagem. Como
1: que a gente define a o mensa... a... Ed, qual é o ad que a gente vai rodar nessas campanhas
2: depende, tipo, tem alguns que a gente vai e olha por loja qual é o anúncio que tem mais engajamento se tem CTA, hum. aí eu pego esse anúncio e utilizo, não é genérica ou... para
1: todas as lojas é personalizado, cada loja tem uma mensagem eu
2: tenho os dois, eu tenho hum. os dois e eu vario tipo, algumas lojas eu não tenho bons criativos feitos por eles em, naquele determinado momento naquele determinado mês,
1: não eu rodo um o
2: genérico, um genérico da rede, eu faço criativos também, faço vídeos
1: também dependendo do produto que tem na loja exato, é videozinho, animação,
2: aquelas, pô, tipo a gente faz isso, tem uma pessoa no time só pra isso, pra fazer mais criativos pra cada loja. Top. Então tem esses dois lados dos criativos, porque, beleza, o institucional sozinho, ele não é o melhor. Mas o criado só
0: pelo gerente também não. O que é o ideal é eu ter esse mix, né? Ter algumas opções ali pra converter. Assim, aí pensando aqui, vamos lá, a Labs, né, 160 unidades, consegue fazer 300 criativos por dia, então ela tem muita chance de... Ela erra pra caralho, mas tem muita mais chance de acertar e achar algumas coisas que vão bombar pra cacete. Pensa que, cara, eu tenho o meu negócio aqui, eu tenho a minha lojinha de eletrônico na cidade do interior, o que que eu posso pegar desse case da Labs pra replicar se eu tenho uma unidade pequena, numa cidade pequena, e eu queria usar o digital? Tem algum aprendizado ou é pra rede mesmo, hein? Não, não tem.
1: tem. O primeiro aprendizado é esse da autonomia e botar a cara na produção do conteúdo, foi o lance que te chamou a atenção, que tá no case que o Facebook publicou, a gente vai deixar o link aqui na descrição do podcast, e esse mecanismo de conversão, que é as campanhas de WhatsApp. E,
2: além disso, é a questão da mensuração que a gente fala. porque que é a segunda parte
1: dessa campanha de WhatsApp.
2: Que é a segunda parte da campanha de WhatsApp.
1: Por que assim, A gente faz a campanha lá do Facebook Ads, o anúncio aparece pro fulaninho no feed do Instagram do Facebook, ele clica, ele vai pro WhatsApp, que vai é, WhatsApp é da loja loja. específica Ali, na loja, tem uma, uma organização um com os vendedores, né, pra eles atenderem o lead no WhatsApp e levarem o cara pro PDV.
2: Tem algumas maneiras de organizar isso na loja, daí vai dependendo de cada operação, mas na Labs eles têm ali, nas principais que a gente visitou, eles tem um processo que o gerente recebe e depois encaminha pro vendedor específico. A gente já viu algumas lojas que eles têm tipo, o WhatsApp da loja e fica na mão do vendedor que não tá na vez. Uhum. Né? Daí o cara vai atendendo, atendendo até Exatamente, chegar a vez dele e no ele
1: Que 70% do tempo do vendedor é. é não na vez. Esse é o
2: caso da Aramis, por exemplo. Uhum. Então, pra eles funciona, pra algumas funciona assim outras elas também, na própria Aramis lá, eles fazem desse jeito que eu falei o primeiro jeito, né? Que é com o gerente fazendo uma filtragem.
1: E aí tem a
2: mensuração, que é a dor. Tipo, a mensuração é a dor do PDV, do Pensa, do como Varejo. é que eu vou
1: saber se a minha campanha deu ROI, se eu tô levando o cara pra conversar no WhatsApp e comprar no PDV físico? Exato. Como que a gente fez?
2: A gente fez isso da maneira mais idiota possível, e que funciona <risos> até hoje, que é ter um Google Forms, a gente tem um link do Google Forms, onde tem lá qual é a, um drop-down com as lojas, todas as 160 lojas... Tem o nome do vendedor, tem o, a maneira que foi vendido, tipo assim, ah, foi cartão, foi a vista, foi crediário, é quais é, são as, as opções, né, os de as condições de pagamento e o valor da venda. Quatro campos que o gerente ou o vendedor, normalmente o gerente, preenche. preenche pra gente diariamente.
1: Por que que eles preenchem?
2: Porque eles querem vender pra caralho e querem
1: mostrar ganhar mais verba e ficar bem no ranking. É, porque aí é o critério dar <risos> pra dar, dar Dá mais premiação verba. e dar mais verba para ele poder vender mais. Basicamente, vocês
0: gamificaram ali o incentivo pro cara preencher.
1: A gente gamificou, mas a gente simplificou, porque no começo eles não queriam fazer esse e-mail, porque ah, não é automático não sei o que, é muito manual. E a gente falou, eles estavam mudando pra SAP no meio do caminho, do projeto. Então não tinha como mudar nada em sistema de Pdv naquele momento. A gente falou meu, antes feito que perfeito. Isso aqui é o literal exemplo do antes feito que perfeito, porque hoje a gente tem quantos cadastros nesse Google Form?
2: Aí a gente tem uns 26 mil cadastros nesse Google Form tipo, nesse 26, período.
1: Mais de 26 mil vezes que o cara entrou nesse Google Form e cadastrou uma venda. É. Que somam mais de 50 milhões de vendas através através mecanismo.
2: Exatamente, dado um pouquinho mais de 2 milhões de investimento e... A gente e... tá
1: batendo próximo dos 8 milhões de venda mês, né?
2: É, depende do mês, a gente já fez... Se o mês tá meio embaçado de Covid, a gente faz 9, quase 10 milhões, mas hoje a gente tá numa casa de 7, quase 8, é, numa média ali.
1: É, porque quando tem Covid, vende mais no antes, né? Quando é, tá porque... Fechado
2: porque os caras daí, eles focam, atenção. tipo, pensa que eles... O cara lá das vendas lá, ele fala que... Ele que gerencia os gerentes, ele fala que os gerentes, eles têm 18 metas. É, várias coisas da, da loja, é, de várias, várias de aspectos é, tipo, pá. várias metas diferentes. Só que, tipo, meu, fechou a loja, fudeu, tipo, metade dessas metas aí, sei lá, mais não. O
1: foco não é ter. trazer tem, o cliente. O foco é
2: produzir conteúdo pra caralho. Então tem esse lado. Mas assim, resumindo os, os aspectos de aprendizado, é produção de conteúdo por loja. Se tu só tem uma loja, vai lá e produz conteúdo, seja tu, seja teu gerente, o que for, fazer campanha de WhatsApp e mensurar isso, nem que seja através de um Google Forms, pedindo pro gerente preencher. Mas isso é bem louco, porque, tipo, na Labs, nesse caso, nesse cliente, sei lá a gente vai falar depois, mas vai. na Labs a gente conseguiu implementar isso com o gerente, conseguiu convencer a galera, tá cobrando isso todos os dias, é altos e baixos sempre, tipo, tem momentos do nada que os caras não preenchem. A gente tem que, cara, preenche lá, corre atrás e é tal, trabalho. daí eles vão lá, dá muito mais um high pico. high touch também, né? Muito high touch, tem que estar tá cobrando, se assim, a gente não cobra, às vezes dá essas quedas, então é um trabalho meio que infinito nesse aspecto. Funciona. E tem outras marcas que não funcionou tipo, o não...
1: Porque não não, 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 não encaixa não na cultura da empresa. Não tem, tipo, o isso é diferente aspecto, e tal, não a... o Drebs lá, que é o diretor da, da Lebes ele é um baita líder assim, ele deu muita autonomia para todo mundo fazer isso, então não é qualquer empresa qualquer gestão que aceita esse sistema a virada, a gente tá fazendo um POC lá de 10 lojas, antes do Covid, aí veio o Covid, a gente virou para 160 lojas, então tipo, disposição também, né, de tomar o risco e fazer acontecer a V4, no nosso caso aí, é que tá operando esse projeto, virou uma entidade da loja, então teve muito commitment por parte da gestão em fazer a transformação digital virar rápido dentro do negócio. Totalmente. Isso é muito diferente em sei lá, ter outros players, varejistas, que tem capital aberto, que a gente atende aqui, que, cara, pra te virar, isso aqui é um parto. Passinho de cada vez, não sei o que,
0: aí vai... Pequenininho, mais barato, mais devagar, né? Saindo do, da lógica de tráfego, de gerar demanda e mensurar, a parte de aproveitar a demanda gerada, se fizeram algum trabalho com os vendedores, com os gerentes, pra, tipo, ensinar eles a fazerem bem tanto o conteúdo quanto o atendimento via WhatsApp, que, cara, que vender bem pelo WhatsApp é uma arte também, não é uma parada, tipo, tão planfeto. Vocês fizeram isso? Tem, tem. A gente tem... Ah, hoje
2: em dia, tá um pouco menos frequente isso, mas nos primeiros seis meses ali, a gente basicamente tinha treinamentos e acompanhamentos no mínimo quinzenais.
1: Sobre onde, esse assunto.
2: Sobre esse assunto. Conversão Tanto de, dependendo do que a gente via que tinha mais necessidade, né? A gente intercalava entre essa parte mais de atendimento, vendas, argumentação, tipo, a gente foi granulando vários treinamentos que eles precisavam mais. Exato. né E também com alguns treinamentos de conteúdo. Tipo assim, a gente não treina no conteúdo, só olha só, dos and faça isso, não faça aquilo, deu. Não, a gente foi lá e falou, meu, tem esse app que tu pode usar pra produzir vídeo, que funciona dessa maneira, tá aqui o tutorial, blá, 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 blá e acompanha um a um. Daí o treinamento do WhatsApp, ah, como é que funciona o WhatsApp? O WhatsApp Business, tem etiquetas, tu pode fazer assim, tu pode fazer assado... Eu dentro sei. do WhatsApp Business, como que tu vai argumentar? Olha só, tem essa mensagem aqui muito longa e tal, uma merda, não faça isso. Prefiro Audio, mensagens mais curtas, assim, assado, áudio. Imagem, vídeo. Tipo, Sim. todos esses exemplos que tu pode imaginar, a gente foi isso. é um detalhe
1: que faz toda a diferença, assim. Às vezes o cara quer ficar só dentro da campanha, ele faz, 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 nada acontece no PDV e o problema às vezes tá no mecanismo, cara. E o lance é tu variar e testar diferentes hipóteses ali pra conseguir... Agora um eu acho que melhor.
2: um negócio que a gente pode fazer, tipo, pegada talvez reality show, sei lá, ou até fazer um follow-up desse podcast aqui, é que a gente tá num momento de implementar a ferramenta de WhatsApp, uhum, né? Que a gente não tinha não e é. que talvez a gente tenha essa hipótese de que isso melhora a nossa mensuração também. Então... Vamos a qual? gente tá implementando agora. Vai fazer agora, propaganda ainda agora, não? A gente vai usar... Na... Não quero fazer propaganda, eu posso falar qualquer ferramenta, mas não é fazendo propaganda, porque estamos num momento de implementação e teste, que é o Omnichat, que provavelmente se tu busca qualquer ferramenta, tu encontra o Omnichat por aí. Que a gente até já uma outra rede
1: não, os caras não não curtiram. É,
2: não gostaram muito, não funcionou tão bem, mas eles estão testando na Labs agora e vamos ver se vai, vai rolar. A teoria é boa, de ter um número só e tal, conseguir centralizar atendimentos, ter um app pra isso, a questão é ver se isso vai nos auxiliar na mensuração, porque como a gente vai ter a conexão direta desse contato com o banco de dados, né, a parte bem chata e técnica, uhum. eu teoricamente consigo mensurar melhor se esse cara comprou ou não. Então essa é a intenção e no futuro a gente pode fazer um episódio sobre isso também.
1: Eu acho que a grande lição desse case, pessoal, é a combinação de diferentes estratégias estratégias, né? Pensa que pô, tu tem, cara, várias formas de fazer tráfego, várias formas de engajar, várias formas de converter, várias formas de reter e tu pode criar várias intersecções e infinitas combinações. Não só assim, ó, tráfego pro e-commerce, vende e entrega, sabe? Tipo, tem infinitas formas de fazer uh, e a gente tá sempre aqui enlouquecendo, experimentando de como fazer novas possibilidades.